1: Estoy muy feliz, como siempre, de venir a Arequipa a celebrar
2: con mis entrañables amigos arequipeños las maravillas de la cocina arequipeña, de las picanterías, de los productos, de los, de los valles, de las campiñas, de los ríos de Arequipa. Como peronés me siento eh, siempre muy orgulloso y agradecido. Ya que Arequipa sea
1: peruana. Arequipa siempre te recibe muy bien. Gastón. Siempre, siempre,
2: siempre. Sobre todo Nandito. Sobre todo Nandito. ¿eh?
3: <risas> Gracias.
2: Vivo fingiendo un sueño que no se cuenta.
3: Vivo imaginándote, solo imaginándote. Pero el amor se escapa aunque yo te mienta. Yo estaba buscándote, sola aquí esperándote Y tú, mirándome sin hablar Y yo, hablándote sin mirar Y tú, no sé lo que estás sintiendo Pero yo me estoy muriendo No aguanto más Bailar contigo y perdernos esta noche Bailar contigo sin que importe nadie más Bailar contigo en la arena y los tambores la llama atención de mi alma y nos hace volar.
2: Los invito a todos al programa Fogones y Sabores para que aprendan riquísimas recetas de la comida tradicional de Arequipa y muchísimo más de la culinaria tan rica que tiene esta región. Así que disfruten el programa y luego, bueno, prepárense un rico plato. Hola Perú,
0: les damos la más cordial bienvenida a todos nuestros seguidores de Arequipa, el Perú y el mundo. Es Fogones y Sabores a través de las ondas de Radio San Martín, en sus dos frecuencias, 1380 en la M, 97.7 en la FM y para todo el mundo, 3bw www.radiosanmartin.pe Radio San Martín, 52 años al servicio de la comunidad peruana. Les damos una cordial bienvenida a todos nuestros seguidores que nos acompañan en las diferentes jornadas de fogones y sabores. Para empezar, este delicioso menú que hemos preparado con mucho cariño de la voz de nuestros distinguidos invitados que participan y engalanan el programa Fogones y Sabores a través de las ondas de Radio San Martín. Damos la más cordial bienvenida también a nuestro productor general, nuestro comentarista gastronómico de Fogones y Sabores, a Giancarlo Escajadillo. Giancarlo, bienvenido a Fogones y Sabores.
2: Hola, Fernando, queridos seguidores y oyentes, nuevamente bienvenidos a una nueva edición de Fogones y Sabores hoy. Conoceremos productos, saberes y sabores y también historias del mar y de la tierra. Una vez más destacaremos la vasta biodiversidad de la que gozamos. Ha llegado el momento de presentar el menú del día. La cocina peruana es identidad de
0: todos los peruanos. Como lo ha destacado Giancarlo, el día de hoy tenemos un programa bastante marino eh, porque realmente estos ingredientes que engalanan, que hacen grandes estos potajes que el día de hoy vamos a presentar con todo gusto y con todo cariño para ustedes, distinguidos seguidores de Fogones y Sabores a través de Radio San Martín.
2: Y este primer potaje llega gracias a César Liendo, que nos trae un platillo tradicional que hace uso de los frutos del mar. Deleitémonos, pues, con la receta y preparación de los choritos a la chalaca.
4: ¿Qué tal amigos de Fogones y Sabores? Los saluda César Liendo Para mí es un gusto compartir mis conocimientos de cocina con todos ustedes Y cualquier duda nos la hacen saber y les despejamos El día de hoy vamos a preparar unos deliciosos choritos a la chalaca Vamos con los ingredientes Vamos a usar 2 kilos de choros 2 kilos de choros Porque el choro es grande, lo que más pesa es la concha y el relleno es pequeño. Unas dos cebollitas. Estas cebollitas tienen que ser de preferencia israel porque son más suaves. Las vamos a picar en brunoise o en cubos pequeños, en cuadraditos como dicen las amas de casa. Un agilimo de acuerdo al picor que uno desee. Unos tres tomates. También vamos a picarlas en cuadraditos, sin piel, sin cáscara y sin pepas si desean, igual el ají. Sin pepas y también cortado en brunoise o en cuadraditos. Una cucharadita de culantro macho picado. Un choclo de granado y cocido. Vamos a ponerle también sal y pimienta al gusto. Comenzamos con la preparación. En primer lugar tenemos que lavar bien los choros Estos choros hay algunos que vienen abiertos Los que vienen abiertos hay que des desecharlos Porque no se sabe cuándo han muerto Y bueno pues puede que estén en estado de descomposición Y pueden caerme de mal ¿Okay? Entonces los que están cerrados son los más frescos Los lavamos frotándolos unos a otros Raspándoles hasta quitarle todas las impurezas que se puedan Y los vamos a hacer hervir en, en bastante líquido si deseo le puedo poner una rama de apio o unos tres dientes de ajo para aportarle sabor los dejamos cocinar por unos 10 minutos desde que empiece a hervir y luego los retiramos los limpiamos y le quitamos los choritos de adentro en la parte de abajo tienen las heces que hay que quitarle algunos choros vienen con un pelito y adentro que también hay que quitarle que no es muy agradable al momento de comerlos ¿Ok? Los dejamos enfriar un poco, y aparte, como ya tenemos la cebolla picada, el tomate picado, el ají picado, lo vamos a juntar todo esto junto con el culantro, el zumo de limón y el choclito desgranado. Sal y pimienta y el limón, y lo mezclamos. Que tenga su toquecito picante. Uno chorito tiene que tener su toque picante. ya Entonces, lo que se va a hacer una vez que esto ya tenga sabor el chorito lo vamos a poner en unas conchas que vamos a escoger las más presentables y ahí vamos a poner un chorito y vamos a ponerle una cucharadita de este encebollado que hemos preparado con la cebolla, el tomate el limón, el culantro y el choclo y lo podemos servir así ¿okay? si los chocos, los chorros han salido pequeños pueden ir dos en una sola concha y ponerle la cucharadita encima o en cucharillas de los ok entonces este es un plato delicioso fresco como una entrada muy fácil como han podido ver como lo hago yo en mi casa a veces los choros son muy grandes muy pequeños que es un tips que a mí me gusta para que todos no se quejen que a mí me toca más grande a otro más pequeño eh, yo agarro el choro todos los choros ya limpios los pico y los mezclo Esto va a hacer que suelte un poco más su sabor Y que la distribución para todos los invitados, los familiares Sea equitativa Espero que les haya gustado esta deliciosa receta de choritos a la chalaca Nuevamente, mi nombre es César Liendo Y cualquier duda que deseen que se les despeje Pueden buscarme en Facebook como Chef César Liendo Un abrazo para Fernando, muchísimas gracias por la invitación y espero verlos pronto Un fuerte abrazo y que Dios me los bendiga Hasta pronto
0: En Fogones y Sabores A través de las Ondas de Radio San Martín Agradecemos a nuestro amigo César Lindo Reconocido chef Instructor Un cocinero muy reconocido No solamente en Arequipa sino a nivel internacional Que el día de hoy ha compartido Con todos ustedes y con todos nosotros Con mucho cariño la preparación De estos choritos a la chalaca Aún yo recuerdo, Giancarlo, de amigos de Fogones y Sabores, la primera vez que degusté estos choritos a la chalaca que ha compartido nuestro amigo César, fue en una cevichería, ¿no? Que, bueno, no fui a comer específicamente los, chor los choritos a la chalaca, sino otras preparaciones marinas, especialmente un ceviche de pescado, y me los trajeron como un entremés, Giancarlo, como abriendo el apetito, como haciendo tiempo para poder degustar un delicioso potaje marino.
2: Y es que los choritos de la chalaca son un platillo de nacionalidad peruana, al mejor estilo del puerto del Callao, y este choro es un molusco que vive en las rocas, en la zona de las mareas, es rico en proteínas y bajo en colesterol, y además aporta micronutrientes que enriquecen la dieta, tales como el calcio, el zinc, la vitamina B3, el hierro, que es importante para la anemia.
0: Desde ese momento que tuve la oportunidad de probar estos choritos a la chalaca, Giancarlo y amigos seguidores de Fogones y Sabores que nos siguen a través de las ondas de Radio San Martín, eh, pasó a ser uno de mis preferidos, Giancarlo. Y creo que para muchos de los que nos lo están escuchando en este instante, ¿quién no ha saboreado, quién no ha degustado esta deliciosa preparación de choritos a la chalaca? Pero, como lo has comentado, los choros, ¿no? Pero para, para el peruano... Eh, la palabra choro tiene una connotación también muy particular, Giancarlo, porque mayormente está relacionado, es como un sinónimo para referir, referirse a las personas que están al margen de la ley. Pero no, no es así. Cuando hablamos de choritos a la chalaca, estamos hablando de este potaje, de este delicioso abre bocas que es los
2: choritos a la chalaca. Es cierto, Fernando. Y César también nos ha recomendado que estos choros deben estar bien cerrados en el momento de la compra. Que debemos desechar los que estén abiertos. La cebolla también, en este caso del tipo Israel, debe ser cortada en brunoise, es decir, en cubos o en dados. Acompañar con ajilimo, los tomates cortados en cubos, culantro, macho picado, el choclo cocido y desgranado, para sazonar también con sal, pimienta y también un toque de limón.
0: Como... Como lo ha destacado Giancarlo y César también, ha sido muy enfático al momento de la selección y la adquisición de los choros. Eh, este molusco tiene que estar completamente cerrado y posteriormente, una vez que yo los limpie bien, pasan a una olla donde los hago a hervir con agua y el, puede ser con apio, poro, para que le den emulsiones más sabores. Pero lo importante es que ha recomendado que debe estar completamente cerrados Y si por ahí yo veo un choro que está, este molusco está, que quiere abrir y, y, y quiere abrirse, mejor es descartarlo. Esta preparación, como lo ha destacado, es muy sencilla, rápida de hacer. Básicamente consiste en limpiar bien los choritos, pasarlos por agua caliente, un breve hervor y preparar esa salsita donde ha destacado esa, la utilización del de tomate y la cebolla israel eso es muy importante, Giancarlo.
2: También el uso del culantro y para sazonar también... Culantro macho,
0: ¿no? Destacó, sí. ¿no?
2: La pimienta y también el toque de limón. Y algo importante que destacar que de tiempos remotos los habitantes siempre se han alimentado de pescados y mariscos. Y evidencia de ello es que en las zonas del litoral marino y otras zonas se han encontrado restos con diversos esqueletos de pescados y conchas. No olvidemos que también las conchas Spondylus eh, fueron parte de, también de sacrificios y ritos importantes en la época prehispánica. Los choritos a la chalaca también están muy vinculados a nuestro primer puerto, y también, al callao.
0: Dijo, y también sirven como base para poderlo servir, ¿no? Una, incorporando ya esa salsita que se prepara con cebolla, tomate y los demás ingredientes.
2: Sí, es cierto, Fernando. Y como comentábamos, este potaje se encuentra muy alineado al primer puerto y significa callao. Hermano menor. A sus habitantes los llamamos chalacos y esto hace referencia a estos habitantes de la costa o chala. Importante también es que estos, estos habitantes siempre se han digamos alimentado constantemente con eh, pescados y mariscos y el mar siempre ha sido su medio de subsistencia.
0: Bueno, también se puede decir que esta preparación posee un gran contenido de vitaminas, minerales, aminoácidos. Ayudan a mejorar y conservar la calidad de los huesos y de la piel. Asimismo, fortalece el sistema inmunológico y ayudan a reparar tejidos. Indudablemente, esta preparación es deliciosa, agradable, sencilla de preparar y tiene un sabor inolvidable. Existen así muchos motivos para poderlos preparar y consumir este saludable...
2: Los choritos de la chalaca hacen también una fusión entre los frutos del mar y de la tierra juntos. Definitivamente dan nacimiento a un platillo espectacular, de entrada para cualquier menú. Hay que destacar, queridos oyentes, que en el puerto del Callao es muy importante no solo por su cercanía con la capital peruana, sino porque el Callao es el puerto donde se realiza todo el intercambio comercial de las importaciones como de las exportaciones.
0: Es Fogones y Sabores a través de las ondas de Radio San Martín. Así que, queridos seguidores, anímense a preparar estos ricos choritos a la chalaca y sorprende a toda tu familia en este fin de semana con este económico platillo de los choritos a la
2: chalaca. Y estos choros, estos moluscos, son muy utilizados también en otras preparaciones marinas como el arroz de choros, la sopa de choros, y el picante de mariscos, entre otras preparaciones. Así también, Fernando, entonces hay que celebrar Toda esta biodiversidad y que viva la rica sazón chalaca, esa bien picante, la del tiradito de chucuito, la de la parihuela, la del pescador que se hace valiente a la mar, la de ese pan de chimbombo con escabeche, la de chicharrón del mercado y por supuesto la de su hijo predilecto, el plato más popular como son los choritos a la chalaca.
0: Un saludo muy especial a todos los cocineros y cocineras dedicados a la preparación de potajes en base a frutos marinos porque en base a ellos se debe el éxito de la preparación ...de estos
2: variados potajes que engalanan la mesa de los peruanos. Y el Callao no solo es el primer puerto del Perú, sino de Latinoamérica... ...y la amplia variedad de recursos hidrográficos del mar... ...ya era valorada entre las poblaciones originarias del Perú... ...y eso data ya de muchos siglos antes de la llegada de los españoles... ...y nuestros antepasados, los que también desarrollaron la pesca... ...como una estrategia de supervivencia. Y estos choritos a la chalaca... Sus ingredientes y su preparación nos recuerdan siempre la diversidad del mar peruano, uno de los mares más ricos del planeta, no solo por ser un gran proveedor de alimentos, sino porque también se ha encargado de curtir al hombre, de formar su carácter, de definir su personalidad de pescador solidario, creyente, a veces también bohemio, de marcar su vínculo permanente con la familia, para que en estos tiempos de escasez y en tiempos de abundancia sea siempre el mar su lugar de despensa. La cocina
0: peruana es cultura e identidad de los peruanos de Fogones y Sabores a través de las ondas de Radio San Martín. Reiterado agradecimiento a nuestro amigo César Liendo, reconocido cocinero arequipeño, por presentar y compartir con todos los amigos oyentes y seguidores de Fogones y Sabores la preparación de los choritos a la chalaca.
2: Ahora, de la voz de nuestra amiga Berla Carlos, desde Beripés, conoceremos la receta y preparación del aguadito de choros.
1: Hola Fernando, Giancarlo, de Fogones y Sabores de Arequipa. Les saluda Berla Carlos, del restaurante Beripés, especialista en pescados, mariscos y más. Hoy vamos a hacer un delicioso aguadito. Esta vez lo vamos a hacer de choros y nos quedará espectacular. Recuerden que el choro es bajo en colesterol, ayuda a la formación del colágeno. Los ingredientes: choros, fondo de pescado, cebolla roja en brunoise, ajos molido, tomate en concase, pasta de ají amarillo, culantro molido, chicha de jora, arroz, zapallo, papa amarilla albergita y choclo. Vamos a hacer un aderezo verde, sofreímos el ajos, la cebolla, el tomate, la pasta de amarillo y el culantro molido. Te con chicha de jora y agregamos el fondo de pescado. Luego agregamos el arroz, el zapallo, la papa amarilla, la albergita, el choclo y dejamos cocer. Más o menos... 20 minutos en lo que cocina el arroz Luego vamos a agregar los choros Que ya previamente se han de ver lavados muy bien Porque recuerden que el choro trae bastante arenita Hay que lavarlos muy bien Dejamos hervir más o menos 5 minutos Se abre el choro y es muestra de que el choro ya está listo para comer Probamos la sal, sazonamos con un poquito de orégano y bueno, a disfrutar de su delicioso aguadito de choros. Fernando y Ancarlo, muchísimas gracias por la invitación. Recuerden, si no tienen ganas de cocinar el aguadito, nosotros estamos en Lince, estamos en Jesús María y estamos en Surco. Atendemos de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Gracias, este mes de diciembre es un mes de paz de armonía, sigamos cuidándonos, no bajemos la guardia, que Diosito me los bendiga, les dé salud. Muchas gracias, Fernando, gracias a todos.
0: Es Fogones y Sabores, a través de las ondas de radio San Martín, la cocina nos une, nos integra, es orgullo de los peruanos, es Fogones y Sabores. Agradecemos a nuestra amiga Verla Carlos, desde su espacio gastronómico el restaurante, a nuestra embajadora de pescados y mariscos realmente como no estar agradecidos a verla por el día de hoy de haber compartido con todos nuestros seguidores la preparación de este delicioso aguadito de choros Giancarlo.
2: Es cierto, Fernando, y este es un guiso que resulta siendo aguadito. Justamente, y suelen agregarse también otros productos, no solamente marinos, a estos aguaditos, y es que regularmente se le agregan menudencias o vísceras, o los menudillos o los menudos, como las patitas, el hígado, el pescuezo, el corazón, también, digamos, de la carne de vaca. Claro. Sin embargo, es una opción muy buena también. Y agradable, estos ¿eh? moluscos
0: Y sorprendente, reparadora, agradable, deliciosa, ¿quién se podría resistir? ...a saborear este delicioso aguadito de choros... ...que el día de hoy nos ha presentado nuestra amiga Verla Carlos... ...desde Beripés.
2: Y es una sopa de buen cuerpo, con guiso jugoso... ...y el origen también se remonta a antiguos recetarios... ...junto al arroz con pato norteño... ...y es que se sospecha que su origen también se debe a una antigua receta... ...de nombre arroz en punto de parida... ...que no es otra cosa que un ahogado de arroz... ...y pato más líquido de lo normal...
0: Los choros este, es una especie marina como ya lo hemos comentado anteriormente y se extrae a lo largo de todo nuestro litoral. El choro es el que alcanza los mayores volúmenes de extracción y es el de mayor aceptación que tiene entre las personas especialmente de bajos recursos porque es, como ya lo hemos comentado, Giancarlo, Carlos, bastante asequible por el precio y sobre todo por las diferentes preparaciones Anteriormente César nos comentó la preparación de unos choritos a la chalaca, ahora verla comparte con todos nuestros seguidores la preparación de este delicioso aguadito, compitiendo como lo has destacado con otras carnes de origen marino, de origen también debido a su contenido
2: proteico y sobre todo... De bajo costo y de buen sabor, Yancar. Es cierto, Fernando. Y también, al parecer, el génesis u origen de este aguadito sería el norte peruano. Región bendecida con el arroz de excelente calidad, y, y de tierna cosecha. También las eh, otras eh, especialidades regularmente han nacido parte, gran parte del norte. Y este aguadito se dice que tiene un origen norteño.
0: Como lo, lo estás destacando, también hay que comentar un poco ¿no? sobre la recolección de los mariscos en el Perú, que ya lo habéis comentado, que remonta a las épocas pre ¿no? Según las evidencias que existen los, los restos de las culturas costeñas, como la nazca, paracas, mochica y chimú, entre otras que utilizaron en su dieta muchos recursos del mar. Aparentemente estas especies eran de orillas marinas o de aguas muy profundas, pero ellos ya también se dedicaban a la caza. Y eso es importante destacar y compartir estos conocimientos con todos nuestros amigos y seguidores de fogones y sabores.
2: Y además el aguadito es un plato por excelencia recursivo, rendidor, reconstituyente. Y también eh, el aguadito se le suele agregar en algunas otras ciudades, por ejemplo en el norte, en Piura, frijoles, plátanos, yucas, papa, choclo, zapayo y todo lo que sea bueno para acompañar. A, este riquísima, ...a esta riquísima sopa.
0: Bueno, indudablemente, siempre hay que reconocer y valorar a los trabajadores... ...a los que se dedican a la extracción de, de especies de los ríos, de los mares, porque... Gracias a ellos tenemos estos frutos del mar en nuestras mesas y en los diferentes espacios gastronómicos. Como comentaste, Giancarlo, este, esta actividad pues, es una actividad pre-inca y que también este, permitió, una vez que ya esta especie marina, este molusco, el, el choro se hizo conocido, se hizo famoso, eh, ya empezó a hacer una actividad permanente, y ya los pescadores... Eh, en equipos de buceo para la extracción se fue incrementando a partir de la década de los 40 especialmente hay zonas ya hay bancos donde realmente hay bastante choro, especialmente en la zona de Pisco, Marcona y el Callao siendo las primeras y estos buzos indudablemente se tuvieron que implementar para sumergirse a la profundidad, especialmente como comentan, a 10 brazas bajo el mar
2: y para algunos conocedores, el aguadito es un verdadero levantamuertos. Y es que sin duda es símbolo de pervanidad y ya siempre ha estado ligado también a las mesas y a las fiestas más importantes. Podríamos decir que el, el aguadito más famoso es el que se consume después del 25 de diciembre, que tiene también algunos eh, restos, ¿verdad?, que quedaron de la Nochebuena y que se utilizan también en el aguadito. Qué importante.
0: Bueno, pero siempre, siempre eh, lo bonito, lo maravilloso de esto, Giancarlo y amigos, seguidores de Fogones y Sabores, eh, que nuestros potajes, nuestras preparaciones siempre están vinculadas a fechas festivas, a fechas donde eh, son de gran recuerdo para nosotros, son de mucha emoción y sobre todo, recordando a nuestros seres queridos, relacionándolos con eventos muy especiales de nuestras vidas.
2: Y también el aguadito nace de esa imaginación de nuestras cocineras. No importa si está en temporada de escasez o también de abundancia, estos productos terminan siendo potajes exquisitos. Y recuerdan también estas noches de jarana criolla en la antigua Lima. Parte de, de esas noches es justamente el poder levantamuertos que tiene este aguadito.
0: Indudablemente, es delicioso. ¿Quién se va a resistir? Bueno, la concha, especialmente el choro de abanico, tiene un, una concha multi, multiforme, de color negro, brillante o negro, violáceo o azulado, con un borde dorsal redondeado y su parte más alta hacia la mitad de la valva al borde. De ello, generalmente, a veces cóncavo presenta estrías radicales bien marcadas en ocasiones cruzadas por finas estrías transversales. Es el sexo separado si vive adherido a los sustratos duros de fuerte pendiente donde los buzos hacen una faena impresionante para poderlos extraer. Pueden alcanzar una talla de 8 centímetros en sus 16 meses de reproducción.
2: Importantes datos que has dado Fernando, y es que es cierto, no existe también, si hablamos del aguadito, quizá una sopa más reponedora que esta, y ese acompañado con ese arroz caldoso que nos brinda también un calorcito, probablemente luego de una fiesta, de una reunión, y también debido a sus abundantes electrolitos y agua, repone la falta de sales también en el cuerpo y además contiene. Por la presencia del choro también mucho fósforo que ayuda al funcionamiento de los riñones, la formación de los huesos, de los dientes, la reparación celular y de tejidos y mejora también
0: la memoria. Qué importante todos estos conocimientos que compartimos con todos ustedes, distinguidos seguidores además, de Fogones y Sabores.
2: Además, Fernando, el aguadito, dependiendo de la situación, puede ser un desayuno, Ajá. puede ser una entrada o un plato de fondo.
0: Bueno... Así que animarse a preparar este delicioso aguadito de choros. Mira, pero aquí hay un detalle también importante en esta actividad, ¿no? Giancarlo tiene una importante clasificación, diríamos, de distribución de las funciones que cada uno que se dedica a esta actividad. Las embarcaciones de los marisqueros tienen conformada.. está conformada por un armador o dueño de la embarcación, los buzos y los tripulantes. El armador o dueño. ...de la embarcación, también puede haber sido buzo en algún momento... ...pero siempre está en, en relaciones con toda la tripulación... ...como dueño, cuida su embarcación y los equipos... ...y es importante su presencia, los buzos... ...es la persona que extrae el marisco, en este caso el choro... ...permanece debajo del agua de 6 a 8 horas... ...estimados seguidores de Fogones y Sabores... ...cada dos o tres horas sube a bordo a modo de un intermedio por espacio de 5 a 10 minutos. Generalmente trabaja a la profundidad de 8 a 10 brazas que destacaba Giancarlo. Y también dentro de la tripulación están los motoristas. Se encarga del manejo y mantenimiento del motor dentro o fuera de borda. Y también de la, del cuidado de la embarcación. Generalmente cumple la función a veces del patrón, cuando el armador no se embarca en el día de la faena. También hay un personaje importante Giancarlo. El guía, bueno, dirán que va a ser una ruta, no. El guía tiene la responsabilidad de estar al tanto de las señales que le envía el buzo a través de los movimientos con, con la manguera que proporciona el aire a este buzo. El guía, entonces, es una, una persona fundamental. La vida del buzo depende de él porque maneja la compresora ...encargándose del buzo... ...trabaje en perfectas condiciones... ...acá también hay otro personaje, Giancarlo... ...el león... ...son los aprendices de la actividad madrisquera... ...es el, el tripulante o buzo... ...requiere haber pasado por toda esta labor... ...ellos están encargados de la cocina... ...de los recibir los capachos... ...¿qué es los capachos? ...son las mallas, las bolsas... ...que el buzo va llenando... ...con todo lo extraído... En el mar. Así que esta linda actividad es importante y la compartimos con todos ustedes, queridos seguidores de Fogones y Sabores.
2: Qué importantes datos e información nos has entregado, Fernando, sí, sobre, sobre esta actividad, ¿verdad? Depectador. Que a veces no la conocemos, ¿no? No, 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 la ¿no? no la conocemos tan a profundidad. Y como hemos comentado hace un momento, se ha encargado también el propio mar de curtir al hombre, de formar su carácter, ¿no? Y de hacerlo también un hombre creyente, solidario. Y como comentábamos hace un momento también, a veces un poco bohemio. Pero bueno, definitivamente el aguadito que nos ha traído Verla hoy representa la creatividad y sobre todo la diversidad del mar peruano.
0: Y también esa gran labor de nuestros pecadores que siempre lo hemos destacado. Reiterado agradecimiento a nuestra amiga Verla Carlos de Veripés, una embajadora de la cocina peruana.
3: La gente
2: de Arequipa
3: te saluda, Lobia corta.
2: corta, y queremos enviar un saludo muy pero muy especial para el programa Fogones
3: y Sabores, y para mi amigo Fernando Escajadillo. Ya saben que ahí en el programa no se escuchan las noticias y que las canciones de Paenigosa, Lobia Corta. No Siente la, la,
4: la diferencia.
3: Saludos a Arequipa.
4: Porque yo soy peruano y que de eso no tengo.
2: Fernando, ha llegaba el momento de disfrutar también de una bebida y hoy de, de la voz de nuestro amigo Alberto Fernández vamos a disfrutar un néctar de maracuyá.
3: Hola Fernando y Giancarlo de Fogones y Sabores. Lo saluda Alberto Fernández de Beto Barras de Bichera desde la ciudad de Lima. Hoy le presentamos al maracuyá también conocido como la fruta de la pasión, que es muy rica en vitaminas A y C fortalece el sistema inmunológico y tiene propiedades antioxidantes en esta ocasión vamos a hacer una preparación diferente utilizando toda la fruta para obtener un néctar Ingredientes 3 unidades de maracuyá una raja pequeña de canela dos clavitos de olor 1 litro de agua azúcar al gusto Preparación Escogemos maracuyá en buen estado y lavamos cuidadosamente el exterior retiramos la pulpa de la fruta Hacemos hervir el agua con la canela, clavo y la mitad de las cáscaras. Dejamos de enfriar. Ponemos esta preparación en la licuadora. Agregamos la pulpa de la fruta y el azúcar. Licuamos por 3 minutos. Luego procedemos a colar. Y no nos olvidemos de mucho cariño y amor en nuestra preparación. A disfrutar de esta riquísima bebida. Y cuando nos visites, es complemento perfecto de un delicioso ceviche. Hasta pronto amigos de Arequipa.
0: Nuestra cocina es la expresión de los productos de nuestras regiones, la costa, la sierra y la Amazonía. Es Fogones y Sabores a través de las ondas de Radio San Martín. 1380 en la M, 97.7 en la FM y para todo el mundo, p Un saludo muy especial y reiterado a todos nuestros seguidores en nuestras plataformas social En Facebook nos encuentran como Fogones y Sabores. En Instagram, Fogones y Sabores Perú. Realmente agradecidos, siempre y felices porque siempre, siempre nuestros amigos comparten estas deliciosas preparaciones con todos ustedes, queridos seguidores de Fogones y Sabores. Agradecemos a nuestro amigo Alberto Fernández, más conocido como Beto. Él tiene un espacio gastronómico también. Beto barra cevichería por compartir. ...con todos nosotros y con todos ustedes... ...la preparación de este delicioso néctar de maracuyé... ...de maracuyá para calmar la sella Carlos.
2: Es cierto Fernando, saludamos a Alberto... ...que nos ha traído un refresco de maracuyá... ...que es una bebida deliciosa, muy apreciada... ...para acompañar cualquier tipo de platillos y el refresco o este néctar tiene un sabor agridulce, de color amarillo, y para su elaboración se utiliza esta pulpa y también las semillas, y está, esta bebida eh, es muy refrescante, acompaña muy bien, yo diría que cualquier platillo, por ese sabor también agridulce.
0: Es una preparación que siempre está presente en varios hogares de todos los peruanos, también en muchos espacios gastronómicos y es un néctar, un jugo muy apreciado por todos los que ya hemos saboreado y hemos probado esta deliciosa preparación. El maracuyá, usualmente conocido como la fruta de la pasión, como lo ha destacado Alberto, es un fruto que proviene de la planta trepadora Placifora. Este alimento originario de la Amazonía es considerado gastronómicamente una fruta exótica debido a su especial Sabor ácido y agridulce que has destacado, Giancarlo. Se puede consumir el margarillá de diferentes maneras. En jugos, jaleas, mermeladas, licores, postres, concentrados, infusiones, refrescos. Y hay un sinnúmero de preparaciones. Realmente es un fruto que realmente merece consumirlo y merece apreciarlo porque está presente en la mesa de todos los peruanos.
2: Y como lo has comentado Fernando, este es un fruto de una liana de estas plasiforáceas y es originaria de América Tropical que también, y también se cultiva en el África, en Australia y en Malasia. Y tiene justamente el nombre de, de la fruta de la pasión por la flor y debido a su nombre también, y debe su nombre de hecho, a la forma del corazón que poseen estas flores y cuyos órganos también evocan los distintos instrumentos de la pasión de Cristo, Ajá. entre ellos la corona de espinas, el martillo, los clavos. Y la fruta de la pasión tiene un tamaño también, digamos, promedio de un huevo de una gallina. Se recubre con una piel amarillenta y a veces un poco parda, rojiza, lisa, brillante, cuando no está muy madura, ¿no? Y posee una pulpa también amarilla, anaranjada, muy, muy ácida, muy, muy, muy deliciosa y que también está llena de pequeñas semillas negras que se pueden comer, son comestibles.
0: Has destacado importantes detalles, también su peso, ¿no? Puede alcanzar hasta un máximo de 300 gramos. De las dos variedades más comunes, el maracuyá amarillos pesa mucho más que el morado, el sabor como también ya lo hemos comentado, pero hay que reiterarlo, su sabor es agridulce, muy característico, sin embargo, este puede variar de acuerdo con la especie, por ejemplo, la llamada granadilla suele ser mucho más dulce, porque también es familia del maracuyá, del fruto que estamos comentando el día de hoy, su forma también es ovoide o redondo, y el grosor de su cáscara suele ser grande, por lo que es capaz de conservar el contenido durante largo tiempo. Muchos de los que elaboran y preparan este delicioso néctar, este jugo, Giancarlo, no, lo preferimos que esté medio arrugadito, que no esté tan... Tan fresco, Lice diríamos, ¿no? Ajá. Tan liso la, la cáscara, lo un medio arrugadito. Ahí, ese es el punto exacto, creo, Ajá. para poder
2: preparar este delicioso Néctar. O también animarse a preparar un helado, Carlos. Sí, es cierto. Y es, es una fruta poco calórica. En realidad tiene, es rica en vitamina A y en vitamina C. Se come al natural con una cucharilla, con azúcar. Y opcionalmente también es, pre, es eh, empleada para preparar helados, sorbetes, bebidas, gelatinas, cremas dulces, néctar, en fin. O es también muy, puedo muy animar. Bien.
0: Eh, como fruto fresco, ¿no, Giancarlo? Es esa acidez es, 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 es deliciosa también, ¿no? Sí,
2: y el incremento de la fama de esta deliciosa fruta va de la mano también con los descubrimientos cada vez mayores sobre sus beneficios y usos medicinales. La pulpa, el zumo, las flores y la infusión de las hojas de maracuyá poseen efectos relajantes, mucho más ah. todavía pronunciado en el caso de la infusión, que puede utilizarse como un sedante ligero o un calmante para aquellos dolores musculares o las cefaleas, Y porque contiene varios alcaloides, entre ellos el armano y el armón.
0: Entonces, este maracuyá tiene muchas propiedades, entonces, a consumir porque tiene bastantes vitaminas, minerales, antioxidantes. A esta fruta le han adjudicado muchas propiedades para la salud, algunas de las cuales ya las has mencionado, Giancarlo, y también podemos destacar que es un alimento muy rico en nutrientes porque tiene vitamina A, vitamina C, potasio, fósforo y magnesio. Tiene un contenido muy bajo en sodio, por lo que es un alimento adecuado para personas con hipertensión arterial.
2: Sí, es cierto. Y complementando lo que comentábamos hace un momento, una o dos tazas de esta infusión al día ayudan a conciliar el sueño y pueden tener también además efectos antiespasmódicos. Y se recomienda también que en caso de espasmos bronquiales y también en el caso de los intestinales se pueda consumir esta, este té relajante, esta infusión, ¿no? Y se aconseja también su consumo para aquellas personas que siguen regímenes dietéticos bajos en calorías.
0: Bueno, también tiene, bueno, la variedad de, de maracuyá ha permitido también el desarrollo de la perfumería debido a su rico color y sabor, Giancarlo, importante este dato y esta especie es originario del Amazonas y principalmente se encuentra en Sudamérica, Hawái y Australia, siendo uno de los requeridos para esta actividad de la perfumería.
2: Quiero comentarte también, Fernando, y queridos oyentes, que un poco más de tres años llevó a los investigadores peruanos del Instituto Nacional de Innovación Agraria INIA estar cerca de producir ya en este año la primera variedad de maracuyá, maracuyá criolla con alta calidad genética, elevado dulzor y concentración de nutrientes en su pulpara, en su pulpa, en la cáscara también, así como mayor rendimiento para mejorar su valor de exportación.
0: Así que animarse a preparar este delicioso néctar o jugo en sus hogares con este delicioso fruto exótico del maracuyá y que gentilmente nuestro amigo Alberto Fernández de Betos Barra Cevichera nos ha compartido y nos ha recordado que debemos utilizar y debemos consumir por el valor proteico que tiene las vitaminas A y C que es muy importante que debemos consumir este importante fruto exótico.
2: Hoy hemos destacado la gran biodiversidad, las cocinas, y hemos homenajeado también uno de los recursos hidrobiológicos del vasto mar peruano. Es momento de agradecer a nuestros invitados. Bueno, queremos reiterar
0: nuestro agradecimiento, siempre ese compromiso con la cocina peruana a nuestro amigo César Liendo, chef instructor arequipeño, por compartir con todos ustedes los choritos a la chalaca. A nuestra embajadora de la cocina peruana, a nuestra amiga Berla Carlos, desde su espacio gastronómico Beripes con el aguadito de choros. Y a nuestro amigo Alberto Fernández, más conocido como Beto, desde Beto barra cevichera, el haber compartido la preparación
2: de este néctar de maracuyá. Bueno, Fernando, hemos llegado al final del programa y queremos agradecerle a todos nuestros seguidores y oyentes por su preferencia y su compañía. Gracias también por acompañarnos a escuchar estas grandes historias y disfrutar de este menú de fin de semana.
0: Bueno, Giancarlo, Carlos, de nuestra parte, siempre es grato reiterar el saludo y agradecimiento a, a nuestros seguidores. A un saludo muy especial también a Wilber Álvaros por su coordinación y apoyo permanente. Un, un abrazo, Wilber. De nuestra parte, bendiciones Buen provecho
3: a todos Es que yo no entiendo lo que pasa Lo que pasa, lo que pasa Ya no me soportan en mi casa Es que yo soy bueno, es para
1: Que nunca me voy a graduar De ingeniería ni abogacía me levanto después de las 12. Sin saber muy bien
2: qué fue lo que hice anoche. Creo que no recase, Seguro te llame. Para recordarlo necesito un DBT. ¿Y quién es ella?
3: Y me salió un hiki por lo que hicimos anoche No sé si va a volver, seguro la embarré Y yo solo recuerdo que te besé ¿Y quién es ella, ella y
1: ella? que me daba guaro, directo de la botella
3: Como te
2: quiero, quiero, quiero Que nos tomemos juntos hasta el agua de los floreros para arriba, pa abajo, pa el centro y pa adentro, Sirvenme otro más que a mi casa no llego. Para arriba, pa abajo, pa el centro y pa adentro, Sirvenme otro más que a mi casa no llego. Para arriba,
3: pa abajo, pa el centro y pa adentro, sírveme otro
1: más que a mi casa no llego. Arriba, pa abajo, pa el centro y pa adentro, Sirvenme otro más que a mi casa no llego.